0: Elia, Herren är Gud Det är ju på något sätt inte Elias namn utan det han profeterar Som hela hans liv får vara med om Att få kunna Herren är Gud Och skulle jag ha en rubrik, en underrubrik Så är det ett ord som har liksom ringt i mina öron Jag kan inte säga hur långt tillbaka Men i alla fall de senaste dagarna slutet är bättre än början det kanske stämmer på denna predikan det kanske stämmer på vår dag det kanske stäm, stämmer på mer än en sak och jag undrar jag inte var kommer det ifrån det står det i bibeln att slutet är bättre än början det gör det faktiskt och det kanske jag kommer ihåg eller kommer till på slutet vi får se hur slutet blir men slutet är bättre än början för mig har det varit på något sätt en tröst i olika situationer men är det alltid så att slutet är bättre än början? Jag kommer att ge exempel och vi vet säkert själva exempel där det inte är så. Så det kan vara både en punkt, slutet är bättre än början. Det kan vara ett frågetecken. Det kan vara ett utropstecken beroende på situation, person, relation. För att gå till dagens föreslagna text då med tanke på Elia så är den från första kungaboken 21 den kommer inte upp på väggen och jag kommer inte att läsa hela men jag kommer att berätta något och kanske ibland har ni fått chans att förbereda och veta texten och så men en del kanske vet ändå Det är så att det handlar om Nabots vingård och det här är en förskräcklig berättelse så att jag är glad att alla barn har gått till söndagsskolan. För den är verkligen inte söndagsskolmässig eller barnvänlig. Och man kan undra varför står de alla de här hemskheterna i gamla testamentet? Jag har inte svar på allt. Men jag hoppas att jag kanske kan belysa något. Något idag. Jag ska försöka berätta för det är ett långt kapitel. Men det är nu i sig vana vid. Och sen kommer en annan text- och där ska texten komma upp på väggen. Men det handlar alltså om Nabots vingård. Och Nabot, han var israelit. Och det kan vi vänta lite med, men det kommer en förklaring till det. Men jag berättar om Nabot och hans vingård. I Bibeln står 21 kapitel till första kungaboken- så har kung Ahab en begäran. Och Ahab och Isabel har vi mött innan. Och ni som inte har varit med de andra gångerna. Väldigt, väldigt kort. Ahab var kung och regerade. Men egentligen var det hans fru som regerade det mesta under den här tiden. Och styrde och ställde. Hon kom från Fenisien, Tyros och Sidon i närheten. Och det som skiner igenom det är den här berättelsen. Där man dyrkar avgudar och hon vill föra in mer och mer åt avgudadyrkan. Och för några söndagar sen så hade vi hur man ropar på Baal och Elias bevisar att det är Herren som är Gud. Baal kan inte hjälpa. Och nu går alltså Ahab till Nabot och så läser jag bara strödda versar här. Och så begär han att han ska få den här vingården som Nabot har. Vingården ligger alldeles till Isabels Ahabs vinterresidens Och där har då Nabot denna vingård vilket innebär att det är hans levebröd. Den har gått i arv från hans fäder och ska gå vidare till hans söner. Så Ahab, eh, Nabot svarar så här. Må herren låta det vara fjärran för mig att jag skulle ge dig vad jag har fått i arv från mina fäder. Han nekar att så kungen vad kungen begär. Och Ahab hade faktiskt erbjudit sig att han skulle få en annan vingård han skulle få kanske pengar och det kunde bli bättre. Men Ahab visste vad herren hade sagt. Det skulle inte säljas utan man skulle ha det i besittning fortsatt till efterkommande så var Guds, Guds befallning och då svarar Ahab eller svarar Nabot så här men vi har lärt känna Ahab lite grann genom tidiga berättelser att han är styrd av Isabel han är styrd av känslor han är styrd av både det ena och det andra så han blir missmodig och arg och sur när han inte får som han vill och vad skulle han då ha en vingård till? Han hade väl nog med mark, han hade nog för sin förtjänst. Det står faktiskt att han ville ha det till en köksträgård. Ja, jag vet inte, jag har inte tänkt att han själv skulle gå och arbeta där. Men kanske ha nära till färska grönsaker och god mat och middag och så. Han blir sur. Och han går och lägger sig och tjurar. Och då kommer frun in, Isabel och undrar varför är du så dyster till sinnes och varför äter du ingenting och så berättar han för Isabel varför och då säger hon är det inte du som regerar i Lisa, Israel är det inte du som är kung, är det inte du som bestämmer jag ska fixa så du får den här vingården hon Ahab ville ha vingården jag vet inte hur mycket Isabel brydde sig om det, men hon ville inte ha en sur och grinig man i alla fall. Så hon sa: Det här fixar jag. Och vi vet att Isabel skydde inga medel. Hon var en intrigmakerska i högsta grad. Och hon vill ju naturligtvis inte själv befatta sig med de här morden som hon låg bakom tidigare och i fortsättningen. Utan hon låter på något sätt andra ta ansvar, andra utföra hennes smutsiga gärningar. Hon talar med de, bästa, de främsta männen i staden om man ska utlysa en fasta. Och det är alltså Nabots egna närmaste i staden som man samlar. Men så har hon då två onda vittnen. Två som ska vittna om vad Nabot har gjort- och de ska vittna om att de har hört honom häda Gud och sätta sig upp mot konungen. Det var liksom hennes list. Och straffet för hädelse och straffet för att sätta sig upp mot kungen. Men framförallt hädelse mot Gud. Det var hårt. Det var stening. Så det var liksom ingenting då Isabel behövde befatta sig med. Det skötte de om. Nabut för dö oskyldigt genom stening. Stenande. Och så står det så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds sa hon till Ahab, stig upp och ta över israeliten Nabots vingård som han vägrade låta dig få för pengar. Nabot lever inte längre, han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död reste han sig och begav sig ner till israeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Det var första delen av det här kapitlet. Och där ska stå Israel. Nabots vingård var han kom från Israel. Nabots vingård låg nära där. Israel betyder Gud sår. Gud sår ut någonting In till. Och där kan vi kolla senare kartan kommer tillbaka. Så finns hela Israels slätten. Och det finns Megiddo heter det senare och ja, även då, Hermageddon. Det är inte vilken plats som helst detta sker på. Där förekom många strider tidigare och senare. Gud sår. Jag undrar varför fläcken var röd. Det var nog inte bara kanske för att vi skulle hitta den. Jag vet inte varför man får ha olika Olika sätt att markera på kartan. kartan. Men när jag såg detta så blev det en stark symbolik. Vad sågs ut här? Blod. Blod. Inte första gången. Tidigare strider utkämpas senare. Och en slutstrid. Mina vänner kommer en gång att stå på denna plats. Här, Mageddon. Guds ord- är inte bara en tillfällighet det landar historiskt, geografiskt dåtid nutid, framtid otroligt rikt väldigt mycket av de här berättelserna kanske vi inte förstår i början och kommer kanske aldrig att förstå men väldigt mycket kan Herren tala till oss när vi stannar upp i hans ord och nabot betyder frukt, frukter det såg ju väldigt illa ut att Nabot blev mördad. Oskyldigt blod göds ut. Och sen även faktiskt att hans söner, står längre fram, kom med. Så på något sätt verkligen oerhört svårt. Han var oskyldig. Jag vet inte om ni när jag berättar detta för tanken till annat oskyldigt blod. Andra Falska vittnesmål. Jag tror att ni förstår vad jag tänkte på. Jesus själv. Det står att Jesus undervisar sina lärningar på MS, från Emmausvandringen. Allt som var sagt om honom i skriften. Jag tror inte han har med allt. Men ibland kan vi undra, vad finns det? Här tror jag finns något som vill påminna oss om. Inte nog med detta, vad sker i vår tid? Så många som dör oskyldigt för Jesus skull. Hur kan vi då tänka, är slutet bättre än början? Vi fortsätter Och i kapitlet. När detta har hänt så kommer Elias in i bilden. Herrens ord kom till, till spiten Elia. Han sa, stå upp och gå ner och möt Ahab, Israels kung som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård. Bara det att han liksom kan bara tycka att ja, det var okej, okay. han fick vingården på det, även om, på det sättet. Även om Isabel utför det här så är han ju helt enkelt med på det. Men då kommer Herrens ord till honom och det är allvarligt och det är står så här. Så säger Herren, på samma ställe som hundarna har slickat nabots blod ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab sa till Elia, så du har funnit mig du min fiende han svarade jag har funnit dig eftersom du har sålt dig att göra det som är ont i Herrens ögon ska jag också låta det som är ont komma över dig och sopa bort dig av Ahabs hus jag ska utrota alla av manchen, både slavar och fria i Israel jag ska göra med ditt hus som jag gjorde och så räknas du upp andra som du har gått samma öde du har vrätt du har väckt min vrede och kommit Israel att synda. Alltså det är ju så att ingen av oss lever ensamma. På något sätt så är vi i en relation. Och vi kan få uppmuntra andra att komma närmare Herren. Men vi kan bidra till att andra syndar. Och här har vi ju det här radarparet då. Eller parhästarna vad vi kallar dem. Isabel och Ahab. Och vi kan se vad det betyder de namnen. Isabel. Ja, det betyder icke-upphöjd. Och kan också betyda utan bostad. Icke-upphöjd. Isabel var kungadotter. Hon hade varit prinsessa innan i ett grannland. Och nu sen gifte sig med Ahab och, och ville naturligtvis bli upphöjd. Hon gjorde allt för själv, för makt och upphöja sig själv. Och så kan vi titta på vad Ahav eller Akav betyder. Kanske inte lika tydligt då. Fabro, vad var han? Det, det märks ju inte i den här texten. Vad är Fabro för ett ord? Det är ett relationsord, ett släktord. Han stod i relation till de som har varit före och de som kom efter och hans gärningar påverkade detta. Han stod också i en relation till Isabel. Där hon var en maktlysten kvinna. Och han var en svag påverkad man I förhållande till henne Sen gjorde han mycket annat och han gjorde faktiskt mycket bra Under sin livstid Han utförde byggnadsverk Och han ledde folket i flera år Där det inte bara var dåligt Men det kan vi lämna idag Slutet Blev inte bättre Än början För Ahab Och inte för Isabel Heller. Och så läser vi vidare När Elias talar till honom Och Gud talar Det har aldrig funnits någon som Ahab Han som sålde sig till att göra Det som var ont i Herrens ögon När hans hustru Isabel äggade honom till det Ingen var oskyldig Båda var skyldiga. Mycket avskyvärt gjorde han när han följde de eländiga avgudarna. Och här har vi liksom roten till det här. Han börjar ge efter för vad Herren hade sagt. Herren var inte Gud utan han börjar följa avgudarna. Alltså den här ondskan och det här avfallet det gick ju inte på en dag. Utan det var en utveckling i fel riktning. Hela tiden i fel vid riktning. Men sen kommer en vändpunkt för Ahab. Och det är de två sista verserna i kapitel 21. Ni kan läsa hela berättelsen när ni kommer hem eller senare i veckan. När Ahab hörde det Elias sa, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sig och fastade. Han låg klädd i säcktyg och gick tyst omkring. Nu hade det börjat hända något med Abab. Han började förstå efter Elias möte. Profeten som han kallade sin fiende. Är vi inte för Gud och Guds vilja så är vi emot. Där är liksom inte något mellanläge. Men det, det var något som ändå hade fastnat nu. Då kom Herrens ord till Tespiten Elias. Han sa, har du sett? Hur Ahab ödmjukar sig inför mig. Därför att han ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Alltså, onskan hade gått så långt. På något sätt så hade syndamåttet fyllts på- men när, när Gud såg detta så, så ville han ändå förbarma sig över Ahab. Han skulle inte få uppleva hur hela hans släkt, det står allt manskön, alla manliga bara försvann. Det blev först efter hans död. Så i tre år var det lugn och ro efter detta, står det i nästa kapitel. Det är liksom på något sätt en återhämtning. För Ahab övmjukade sig, vilket inte Isabel gjorde för Isabel och för de övriga så gick det precis som Elias hade profeterat. Isabel dödas på ett förfärligt sätt. Hon blir nerkastad från palatsfönstret av tre män på befallning av en annan kung. och Det står väldigt beskrivet hur hennes blod stängde och allt en förfärlig skildring som jag inte behöver läsa. Sen säger då den här andra kungen. Ta rätt på henne den förbannade. Och begrav henne. Hon är ju en kungadotter. På något sätt. Ett ovärdigt slut. Hon dog där. Men alltså att hon skulle ligga där i en blodpöld. Ta nog rätt på henne och ge henne en begravning. Hon var ju ändå en kungadotter. Men när de då gick och skulle göra det så är det precis som Elias har profeterat. Att hundarna skulle äta upp Isabel kött och fåglarna skulle ta det som var över. Och så slutar den berättelsen om Isabel. Isabels döda kropp ska ligga som gödsel på marken på Gisraels åkerfält, blodsfältet. Så att ingen ska kunna säga detta är Isabel. Slutet gott, allting gott, inte för Isabel. Ja, det är inte särskilt uppbyggligt. Ahab, Ahab ödmjukade sig, så där har vi ju det, det uppbyggliga i, den, i det avsnittet. Men syndens lön är döden. Då som nu. Nu ska vi läsa en annan bibeltext. Och den är från Jesaja 46. Och den är lång. Så att vi tar nog inte hela där heller. Utan om vi kan se om det går att få fram olika versar Jag först tänkte att vi skulle läsa hela Men jag, jag, vill inte, jag vill ändå inte hoppa över slutet Utan jag citerar några versar därifrån Men de två första vill jag ha med För att det hänger så väldigt väl ihop med det vi har läst innan Det är på Jesaja tid Och Jesajas betyder Herren är frälsning, Herren frälsar Så profeterna genom sitt liv och sitt ord kunna detta men så står det i Isaiah 46, de första verserna. Bel sjunker ner, nebo måste böja sig Deras bilder läggs på djur och boskap De som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig De kan inte rädda bördan, de måste själva gå i fångenskap Bel och nebo var avguda bilder och nu är vi inne på Jesaja-tid Det är ungefär 100 150 år senare Och det är en annan del av Israels land Men det är samma folk Och det är avgudar, liknande avgudar Bel var då de kananesiska gudarna De Isabel det var ju bal Ni kan bara höra på namnet Bel och bal, väldigt, väldigt lika Men avgudar Hela tiden Alltså när man läser gamla testamentet Och profeterna så ställer avgudarna till det och då kan vi ju säga, vi har ju inga avgudar, varken av trä eller guld eller silver eller något sådant. Nu var den situationen att det var fara och färde och de flydde. Och då skulle de ha avgudarna med sig och bilderna med sig. Det är liksom bakgrunden. Och då blev de en belastning, står det helt tydligt. De som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötta. Allt som är avguderi, som kan tyckas hjälpa i början, som är bra, blir till en belastning när det gäller. Och då tänker jag för oss, vad har nu alla de här texterna att säga oss idag? Vad bär vi med oss som kan bli en belastning, som är avgudar, som kan få fel fokus? Jag vet inte vad du har på dig. Jag har en mobil i min ficka. Om jag inte har den i fickan så har vi den i väskan. Ibland glömmer jag den hemma. Men jag tror att det är någonting vi, vi har med oss som är bra många gånger. Men det kan verkligen bli, bli en belastning. Om det tar fokus på Herren och att Herren är Gud. Om vi liksom det blir det första och främsta. Jag ska inte visa allt. Jag har i fickan. Jag har och Det behöver vi inte ta upp. Men glasögonen kanske inte är en belastning. Det är en hjälp. Jag har faktiskt en kam i fickan. Kan det vara en belastning? Det är väldigt lätt att bära och sova. Så att det inte... Men det kan stå en symbol för vårt yttre. Att vi är noga, att vi är kammar, att vi ser bra ut. Att, att allt är under kontroll på det yttre. Det kan bli fel fokus. Det kan bli en avgud hos oss själva. Hos människor vi ser upp till det yttre. Herren ser till hjärta. Och då ska vi fortsätta och läsa. Nu vet jag inte om ni får fram verserna här. Det, för jag hade ju sagt hela kapitlet. Men vi fortsätter på tre och fyra i alla fall. Så hör på mig ni av Jakobs hus. Alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet. Burna av mig ända från moderskötet. Ända till er ålderdom är jag den samme, Och till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort. Och även i fortsättningen ska jag stödja er. Och jag ska bära och rädda er. Vilka löfte till de här avgudadyrkarna. Inte de perfekta, de som aldrig liksom hade, som alltid levt rättfärdigt och tryggt. De som hade burit avgudarna med sig men såg att det blev en belastning när det gällde. Folket, Israels folk, vi, Guds folk. Låt oss släppa det som är till en belastning. Och minnas att vi ska inte bära någonting med oss. Vi ska få bli burna av den Gud som har varit med oss sedan livets början och då kan också livets slut bli bättre än dess början men vi har val att göra under hela livet så visar det på olika riktningar och så tidigt som möjligt vi väljer rätt väg ju bättre blir slutet och Jag tänker om vi varje dag omvänder oss, inte gör som Ahab. Det går längre och längre i synd, sen får han en chans för Gud är god. Men tänk om han hade gjort andra val tidigare. Då kanske han hade kunnat påverka Isabel, säkert. Han hade kunnat påverka folket, det hade sett så annorlunda ut. Denna historia som slutade så blodigt och sorgligt. Men idag är nådens dag. Idag är frälsningens dag. Och så står det då om att guld som skapas av börsen. Alltså, och det är en annan avgud. Vår trygghet, vår säkerhet. Vad vi har på banken. Eller vad vi inte har på banken. För då kan det välja, välja ja, lite bekymmer det. Guldet eller saknan av guldet. Och nu var det avgudadyrkarna här att man hade guld. Och sen står det att man ska tänka på detta som kan binda. Och sen står det i vers 8. Tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni överträdare. Vi syndare, vi. Och vers 9. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, att jag är Gud. Det finns ingen annan Gud- Ingen som jag Elia Herren är Gud Kom ihåg hans välgängningar Kom ihåg hans trofasthet, Kom ihåg vad han har gjort Och så säger Herren Jag kunna från början Vad som ska komma Och långt i förväg Det som inte har skett Jag säger Mitt beslut ska gå i fullbordan Allt vad jag vill Kommer jag att göra jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, han som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Och nu kommer de två sista versarna. En lite märklig vers, för den kan översättas på så olika sätt. I folkbibeln står det så här. Hör på mig, ni självsäkra, som är fjärran från rättfärdighet. Läs man i Bibel 2000 så står det hör på mig, ni är modfällda. Så annorlunda. Vi kan nästan tycka att det är tvärt emot. Är jag självsäker så har jag inte tappat modet. Är jag modfälld, ja då tycker jag inte tror så mycket på mig själv. Men alltså detta hebreiska ord innehåller både och. Och det är inte något fel på Alltså översättning, varken det ena eller det andra. Det är ju bara svårt att översätta och kommentera allt detta. Och jag har inte upptäckt det från jag, när jag inför predikan brukar läsa olika översättningar. Jag tänkte, det kan inte vara rätt. Och så tittar jag och så. Och faktiskt på engelska och flera så har de istället självsäkra. Men modfälda är också rätt översatt. Vad är det då som dessa ord har gemensamt? Jo, det är... Att man låter inte herren vara herren. Man låter inte herren vara Gud. Är jag själv säker? så klarar jag mig bra själv. Och då låter jag inte herren vara Gud. Är jag modfälld så klarar jag mig inte själv. Men jag har ju inte tappat förtröstan på herren också. Och det är också synd. Men Herren är barmhärtig och det är därför han säger till både dig som känner att ja, du mår rätt så bra. Du känner rätt så stark i dig själv. Och till dig som är motfälld och tycker att du orkar inte ändå till. Han dömer inte. Han säger ju så här. Tänk på detta. Ta det till hjärtat ni överträdare. Det gör allihop. Vi är inte fria någon av oss. Men vi får ta till vårt hjärta. Vad som kommer. Och nu måste ni hålla med att slutet blir bättre än början. Nu tar vi vers 13. Se, jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion. Min härlighet åt Israel. Så tar vi till oss Guds ord. Tar vi till oss att Herren är Herren. Han är Gud. Han är frälsning. Han är hjälp. Han är allt detta för oss. Så blir var vi än befinner oss slutet bättre än början. Och nu har jag hoppat lite här för att försöka och inte göra det ännu längre. Men jag ska ändå ta fortsättningen på det slutet är bättre än början. Var det står någonstans, för det står i predikan? Och då står det så här. Slutet är bättre än början. Bättre tålmodig än högmodig. Så där har vi det. Låt oss be. Herre, jag prisar dig för att du är herre. Tack för att du inte dömer för att skjuta bort oss, utan du dömer för att dra oss till dig. Tack för att du är herre. Tack för att din frälsning är nära. Tack för att du är i Sion, församlingen. Du är i Jerusalem, ditt folk. Ja, herre, du är där bokstavligt idag, geografiskt idag. Allt detta har så många bottnar. Men nu får vi ta det till oss som vår församling. Att du är här. Och du visar din härlighet. När vi har tålamod. När vi ödmjukar oss. Var vi än befinner oss. Så är slutet bättre än början. Och om vi tänker på herre detta med blodet och blodsåkern och hela dalen och kampen och striden så är det inte efter slutstriden så kommer uppståndelsen. Så också för martyrerna också för dem där slutet ser så svårt ut så kommer uppståndelsens dag precis som den kommer för oss. Och då är slutet bättre än början. Ja, slutet är början och fortsättningen. Det här Herre, vi prisa dig för din nåd. Möt var och en av oss där vi är och med vad vi behöver. Amen.